0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。
0: 是的，拉勾勾。这里有希望和未来。遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。今天呢是除夕，所以呢在节目一开始要先来跟所有的听众朋友们说一声新春愉快，也希望大家呢在新的一年里头平安健康哦。新的一年有更多。的展望哦，那对于很多的爸爸妈妈来说呢，我觉得新的一年里头真的有很多可以期待的、哦，因为呢，政府呢为了要落实蔡总统的零到六岁国家一起养的证件呢，协助年轻的爸爸妈妈养儿育女，所以呢，提出了三项的新做法，让评价教保服务的供应量变得更多。呃，像在四年之内呢，将在增加二到六岁的评价教保服务五点。5. 点五万个名额，让更多的孩子们他们可以呢，在选择或者是上幼儿园的这个部分呢，可以更多。同时呢，在价格上面也可以减轻爸爸妈妈的负担呢、哦。另外呢，在就学的费用上面呢，从今年的八月份开始，家长每个月缴费呢会减少一千块钱。那明年的八月呢，再减五百块钱呢、哦，也就是呢，爸爸妈妈每个月缴。交的费用最多不会超过三千块钱呢、哦，这真的是一个很大的这个福音哦。还有呢，就是呢，育儿津贴呢也从今年的八月开始哦，每个月呢发放三千五百块钱。那明年的八月开始呢，每个月发放五千块钱呢、哦。如果是二胎、三胎的话呢，就可以领的更多，补助的更多。那这么多的政策，其实都是希望呢，我们的呃爸爸妈妈。他真的不要再把这个生养小孩呢视为是一件苦差事哦。那么在政府的部分上面呢，会竭尽非常多的努力哦，希望让大家呢在养儿育女方面可以减少一些负担哦，也希望可以借此提高我们的生育率哦。呃，在岁末年终的时候呢，这项政策的公布哦，相信对于很多的爸妈来讲哦，我觉得是一大福音。在今天除夕夜的遇见幸福幼儿园的节目呢，要来跟大家大家分享幼儿教养方面相关的问题。好，马上呢就来进行节目的第一个单元“大手牵小手、哦”。为大家邀请到的是奇威儿童专注力中心的执行长廖生光老师，来跟大家谈谈呢、哦、孩子的视觉发展。我们今天呢要来认识的是主题背景。大手牵小手。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤晴。接下来呢，在节目当中呢，要进选单元是“大手牵小手”。很高兴的在今天的单元当中呢，为大家邀请到齐辉专注力教育中心的执行长廖胜光老师。光光老师呢，来到节目当中，跟所有听众朋友呢，好好来谈谈孩子的视觉发展。今天呢，我们要来谈的呢，就是要做“形状横长”跟“形状完形”。相信对于很多听众朋友来讲，他就像无字天书，跟他都没有。听过没关系，等一下光光老师会来告诉大家。Hello， 光光老师你好
1: 啊，各位听众大家好。
0: 好，我们要先做名词解释之前呢，我先有个问题想请问一下光光老师哦，因为呢，<是>其实我们呃最近都在跟呃听众朋友在谈这个孩子的视觉发展了、哦。<是>那之前呢，光光老师有诶提供了一些，诶生活当中你可以利用哪一些教具啊或者玩具啊，然后来帮助孩子的这个视觉发展。所以我想请问一下光光老师，是不是要帮助孩子的视觉发展哦？一定要有一些玩具或是教具，它才会够完整呢。如果只有爸爸妈妈这样子，会不会单调了一点点
1: ？嗯，基本上哈，我会觉得是呃，像这些东西如果能融入日常生活当中是最好的了哈。那讲三号，我们讲说呃，比如像玩新概念，像玩新概念最好的方法就是玩躲猫猫。嗯，我觉得你只要玩躲猫猫，它玩新概念就会出来。是，但问题是你现在到哪里去玩躲猫猫？嗯
0: ，不容易啊。对，好
1: 那。嗯呃，很多东西应该说，我们现在生活形态的改变啊、哦，因为那个生活形态已经改变了，所以有时候可能我们哎、欸，因为书籍或者教材，它有时候就是为了特定的像度来做练习哦。比如说哎、欸，像以前我们可能会是呃，要练形状很长，哎、欸，这个爸爸的车子哎、欸，在远处来的说哎、欸，有点灰灰的，哎、欸，看起来因为光线比较暗嘛，哦，哎、欸，但是等到近的时候，它就变白色了。哎，所以我就晓得，爸爸的车虽然是白色的，但是只要在暗的地方，它就会变灰色。嗯，哎，所以我们很自然就会晓得有一种东西，就是哎，物品在不同的地方，虽然光线颜色不一样，哎，我们也会有这个概念。但因为现在日常生活当中，我们大概没有机会目送自己的爸爸离开吧，很少
0: 很少，好、嗯哦、爸
1: 爸都搭电梯。理解。对。哦、所以呢，因为日日常生活的经验可能变得比较少了，嗯、所以这时候呢，我会跟爸爸妈妈讲，哎，实际上有时候特殊的。呃，绘本啊，或者是教材，哎、欸，可能就会对爸爸妈妈在带孩子上会比较轻松，嗯、也可以稍微偷懒一点,點
0: 。是 OK， 好，所以其实刚刚光光老师讲，就是在生活当中，真的爸爸妈妈可以尽量的去找机会，然后呢，把它融入在生活当中。哈，好，那刚刚呢就是。就这个，哎，可能是不是要买一些教材啊，或者是绘本的部分上面，请光光老师跟大家做分享。那刚刚光光老师那个稍微点到了一下我们今天要谈的两个主题、哦，有一个叫做形状恒长，一个叫做形状完形。我们要先进行是说文解字，好，先请光光老师告诉大家，请问光光老师，什么叫做形状恒长？就我粗浅的字面上的解释，就是这个东西就一就是这个样子，形状恒长，不管它怎么变还是一样，是这个意思吗？哦
1: 就比如说有一根香蕉的外形，或、就、者、是、一个香蕉的形状、嗯、哦，我们只要讲它的轮廓。那这个香蕉这个轮廓呢，不管它变大了，然、哦、变小，哦，甚至是旋转，嗯，好、哦，那基本上它都是香蕉的形状，是，对不对？好、哦，那所以呢，基本上来说，它叫形状，就是说，哎，这个形状不管大小、颜色、位置改变了，那它都是同一个东西。嗯哼，好、哦，那但是有些小孩就很好玩，就是当这个形状的只要。哎、欸，大小改变了，哎、欸，它就会突然找不到它在哪里。嗯、哦，那就是它的形状很长这部分它卡住了。嗯，好、哦，嗯、那我们先解释一个东西叫物体恒长好了。哦，物体恒长就很简单，就是说，先一个物体呢经过经过钻洞以后，再从另外一边，它一定会从另外一边出来、哦，因为这个物体不会凭空消失。哦，东西我们掉到地板上，哎、欸，我就会晓得我要去捡起来，因为虽然我看不到它，但它已经在地板上，这叫物体恒长。好、哦，那小孩子一定要先有物体恒长的概念。然后渐渐他会晓得，哎，形状也是有这样子，形状不管变大变小，嗯、它都是同样的形状，哦，大概是这个意思。
0: 嗯 ，OK， <对>所以形状的话，它比较偏重的就是大小，然后还有它的角度上面的这样子的一个部分咯
1: 。哦，应该我们这样解释好，就是很简单，就是说。呃，如果我们用符号会比较容易哦，像 A B C D 就是一个符号，嗯、对不对？哦，呃，一个形状很长正常的小孩子，就是一个形状很长出来的小孩子哈、哦。今天我教他，我写一个 A 大写的 A 哦，写给他看。好、嗯哦，那今天他已经学会 A 了，对不对？他在课本上看到 A， 他就会他会知道是 A。哦，那哎奇怪，我写的 A 是用手写的给他看嘛，嗯、对不对？但课本上 A 不是我手写的字。哎，<诶>是印刷体。对，然、啊、后再来呢？哎，我写的 A 明明就是用黑笔写的，哎，但是那个印刷体是红色的，哎，但是呢，虽然它的颜色改变了，哎，它的形状改变，了，它位置改变了，那它是不是同样的形状？嗯，哎，它还是 A 嘛，对不对？哦、是。那所以这个小孩子就代表说，它的形状很长，它是正常的。嗯。好，但有一种小孩子很可爱，好，他就是呢，哎，今天呢，你教他写会了 A， 哎，他也写 A， 他也跟你一起写了 A， 然后你指的 A 问他这是什么？他也会说是 A， 嗯，但是呢，你翻开另外一本书，你指着他，他就跟你讲说：“我不认识，<笑>你没教过。”好，那老妈妈可是我们刚刚
0: 不是才认识了 A 对对啊，妈妈
1: 就崩溃了，妈妈就是说：“<是>糟糕，你是哪里有问题？”好，实际上很简单，就是、说这种小孩子他的定义过度狭窄，嗯，哦，也就是说他会觉得
0: 东西要手写的样子，对
1: ，就是要就是要完全一模一样，一样哦、哎，他才会晓得那个是 A， 是，哦，但如果不一样，他就觉得。他不,他不知道，所以他就会变成他在形状很长上卡住。嗯、那形状很长卡住的小孩子，还包含了这个旋转，嗯，旋转<轉>，好，就
0: 是角度上面嘛。对
1: ，就比如说今天我要教我要教他的时候，我,我拿着纸，好，就是正对着他，哎、欸，他实际上是可以学习的，嗯，哎、欸，但是如果我是横着教他，因为我们不可能就是每次都坐在他后面写嘛，我们可能就侧坐的，好，可能我斜着四十五度写、嗯、一个 A 给他看，嗯，哎、欸。他在看自己的课本的时候，他就找不到，因为他觉得那个角度不一样哦,哦。那特别会是面对面教学的时候，这种小孩就会有困扰。嗯、哦，就比如说，哎，我今天写的 A， 虽然对他看起来是颠倒的，是，也是完全颠倒的，哎，但是他大脑会自己去旋转，然后小的是同样的东西。嗯、是，嗯、哦，那因为他在这个旋转概念这边他没有出来，嗯<哼>，哦，也会导致他目前就是在学习上，哎，他会。就会比较容易落后。
0: 嗯，那想请问一下关关老师，孩子是为什么会有这个形状横长上面出了问题呢？是不是在这个视觉发展上面，爸爸妈妈少做了什么，所以才会让他在这个形状横长上面，其实会出
1: 现了一些状况呢？哦，实际上形状横长会比较容易出状况，大概基本上几个了哈。第一个当然就是说，嗯、我们我们经常我们现在越来越少让孩子看远距离的东西。嗯、<哼>哦，形状横长很简单，比如说哎。诶今天呢，呃，今天我们看公车，哎，这个公车上面的字，哎，在靠近的时候，它的字就是比较大，嗯、它远了，它的字就变小。好<小>、哦，那今天在不同的地方、不同的角度，我们观看一个东西，哎，我们看到的同样一个形状，它就会变形。哦，比如说，哎，今天我坐着看这个东西，这个字长这样，但我爬到很高的地方，我在看同一个东西，哎，它的字就会有点变形，我样子会有改变。嗯哦，所以小孩子基本上是看什么呢？就是很简单，就是小孩子经常看，哎、欸，东西远近的差别，好、哦，远近它就会有大小的差别，嗯，好、哦，那或者是说我在不同的角度看一个物品，也就是说我爬高爬低，哦，看一个物品，那这两个东西的经验就会导致我们对于物体很长，呃，形状很长的。嗯理解，嗯、哦，是，好，但因为现在小孩子大部分都是坐在座位上，嗯，好、哦，那他们少这样的练习，对他也很少在不同的角度去观察东西，嗯哼，那因为他很少在不同角度观察东西，他很少看物体在远近之间的差别，所以呢，他在这个是应该都算是经验的不足，嗯<哼>，好、哦，就是他们有这样的经验，所以导致他在定义上呃、哦、就会变比较弱一点,點，嗯<哼>，好、哦，那此外还跟孩子的惯用手没有出来有关，好、嗯哦，那因为小孩子在呃，我们说在旋转概念上很简单，就是说他要晓得我的右手就是我的右边，相对妈妈来说是妈妈的左边，左边哦。但是你要怎么样教小孩子惯用手是？哎，你的右手就是我的左手，嗯。所以他会要先把自己的身体做旋转，嗯，旋转以后他会晓得，哎，我的右边就是妈妈的左边，是。但一个小孩子如果没有惯用侧，他在旋转的概念上，他出来的会比较慢。哦，哦所以他
0: 左右开工就会比较困难一点、啊。对，
1: 所以他在那个形状很长那边，有时候就会卡的时间会稍微久一点。嗯，哦，所以第一个关用手的建立，第二个就是有没有那个不同角度去看物品的经验。嗯，啊、哦，这两个对他来说都会有影响
0: 。嗯,嗯 ，OK。那请问一下光关老师，如果孩子在这个形状横长上面他真的出现了状况的话，他是不是比较容易反应的？可能就是在学业上面，因为他的学习上就会有很大的问题啊，因为课本写的、老师写的、我写的。都不一样，嗯、对，是不是在主要会出现问题？可能是在学习上面
1: 呢、啊。哦、呃，这种小孩子会比较尴尬，就是说，呃，实际上我们一开始最，呃，上一集讲到视觉区别，视觉区别弱的小孩子基本上不一定会影响到学习困扰，嗯，哦，但是如果有形状很常困扰的小孩子，哦、呃，他基本上如果，呃，基本上他这是学障、学习障碍的风险就会很大，嗯、呃，为什么？因为他现在就是别人是，呃，他好不容易写了一个字。哎，但是呢，换一个字体，还看到同一个字，的时候，找不出来、啊，对，他就觉得不一样哦。最简单就是，哎、嗯，我用我用标楷体哦，印一个字，哎，他认得了。但是我把它改成新系名体，他就说我没学过，或
0: 他找,、哦、找不到。对，好
1: 、哦，所以那个东西就变成说，导致他在学业学习的效率上就会比较吃亏一点、嗯、<哼>哦。那对我们来说，哎，我们就记得一个字嘛，哦，但我们不能否认，比如说新系名体的字跟这个标楷体的字看起来就是不一样。对啊，字形不一样，但是字的结构是一样，嗯、但是它因为它在形状很长这边，它没办法理解，嗯哦、所以它就会比较容易有困扰，嗯<哼>哦、那再就是方向性，我觉得当字呢可能是颠倒的或者是左右斜的，它就会
0: 没,没有办法区别，嗯、所以
1: 导致它在一对一的学习效率是够的，嗯、但是在团体当中，特别是分组讨论的时候。他基本上就是一团混乱
0: ，因为你没有跟我做同方向。
1: 对，因为分组讨论没有人能跟你做同方向，對對對因为大家围一个圆圈嘛。<笑>圈嘛
0: 对，这個、就是很大的问题啦。哦
1: 、那这种小孩子让在以前长长大都不会有什么困扰，因为以前大家就坐在那边看黑板，然后大家都不动
0: ，坐同一个位置嘛。对对。對
1: 所以他们反而是没问题啊，但是因为现在分组讨论的机会实在是太高了，是。所以在分组讨论的时候，基本上他们进入放空和禅修的状态。<笑>
0: <笑>他想参与，心有余力不足。<笑>对对,对，因为你写的我都看不懂。对,对
1: ,对,对，那人家写一个，就是这个，他抄完以后，嗯、奇怪，他到底要写<么> B 还是 A 呀、啊？<笑>
2: <Okay
1: S 2> 哦，就是他们有办法转换。是、哦，那这个东西爸爸妈妈也不用太担心，就是说，哎，我们实际上就是可以让他玩一些搜寻的游戏。嗯，哦，哎，这日常生活当中没办法，有一些呃书会有一种叫做、就是、呃叫做、就是、找找看。嗯，哦，就是哎，他会画一个图案给你，哦，比如他画一个这个呃。梳子好了，嗯，哎、欸，但是他画一个梳子是，呃，大概可能两公分大，是，哎、欸，但是他可能在那个图案里面要找那一根梳子，藏
0: 在什么地方？对，但是那个
1: 梳子，哎、欸，不一定会跟他画的这个标准的这个答案一样，是，哎、欸，他可能会比较大或比较小，是，哎、欸，實上这样子就是练形状
0: 的长，是、哦
1: ，那梳子也不可能是他画正的，哎、欸，他、嗯、<哼>就放在那个图里面就正的嘛，他可能会旋转啊，嗯、哦，哎、欸，这個、东西就可以帮助他去把它额外去把它练起来。哦
0: 好，我们刚刚谈到的是形状恒长。那我们接下来呢，要跟大家分享叫做形状完形。哎、欸，形状完形它又是什么呢
1: ？哦，呃，完形概念是这样，就是说，今天如果我们看到一个物品，它如果部分的缺失，哦，我们大脑会自动把它补起来的能力。嗯，也就是说，今天我们今天看到一只大象，哎、欸，但是这只大象站在树丛的后面，哎、欸，我就只有看到大象的头嘛，对不对，还有大象的屁股，但是我已经知道这大象有四只脚，嗯，对不对。哦，所以很简那你怎么想要大象有视角？很简因为你的大脑会去把它补齐。是哦，实际上我们生活在环境当中，像是一个复杂的环境。哦，基本上我们不可能看到每一个东西都有一个 spotlight 投在它的身上，然后说：“哎、欸，你看我就长这样。”哦，它一定都是都会有被遮蔽的。哦，比如说今天我们看到一台公车过来，哎、欸，那个公车停在一起很靠近，对对,對，哎，你看那个公车的颜色，然后你只看到前面那个第一个数字，那你大就猜到那台公车是,是几号车，对不对？<笑>对。还是你就是一定要走过去，然后看它一下，没有,有嘛？好，那那我们就是很简单，就是我们上大脑都有这种功能。好、哦，嗯、<哼>基本上我们看到一个东西，就算它有部分被遮蔽，我们大脑会自动去把它缺失的地方补起。是，好、哦，那这是一个自动化能力。但有一些小孩子就很尴尬，他在这种呃形状完形这个部分呢，他目前是。比较弱的，嗯哼，哎、欸，那他就会出现，就是明明眼睛有看到，但是他就跟你讲说没有
0: ，他找不到，对，对对、哦？
1: 对，那所以这种小孩就很尴尬，就变比如说最常见的就是妈妈要去他自己拿自己的换洗衣服，好、哦，在那在那个抽屉里面一拉开来，你就会说。一直问说：“妈妈，那我的我的内裤在哪里？我的什么在哪里？”嗯，因为明明他都有看到，但他就是找不到
0: ，因为他没有看到一整件好好的，对对对，因为他可能就一脚，哦、他找不，他没有办法发
1: 现。嗯、哦，所以对他来说，就是书包也是一个很大的问题啊。嗯<哼>明明东西就放在书包里面，他也记得他放在书包里面，但是没有妈妈过来，就是找不到。<笑>
0: 那为什么妈妈怪会找得到呢？是因为妈妈把东西拿起来了，对对，对对他就看到了，他就看到一整个，他说：“哦，对，在这里面，对不对？”嗯、但是我就想请问一下，光光老师，一定有爸爸妈妈跟听众很好奇，说：“嗯、那我的孩子怎么会变这样呢？他为什么看这一小角，他没有办法？你知道，人家是看到冰山的一角，他可以猜得出来，他什么什么都看不出来，这是哪里出了问题？为什么会这样子呢？”嗯、
1: 哦，这主要是跟生活经验有关的哦。这主要是，嗯、这真的不能怪孩子，我觉得、就。是呃、哦，我们在日常生活的经验当中，实际上孩子本来就是要需要进入生活当中的历练去发展出来的。好，那呃，基本上来说，就是现在爸妈都很照顾孩子，所以基本上我们都会把东西直接帮他拿出来，嗯，然后都把它放好，然后就是他每次看到就是完整的，他从来没有看过长一半的，
2: 是好
1: ，所以这也不能怪他。第二个东西现在比较麻烦，就是现在小孩子很少玩捉迷藏，
2: 嗯
1: ，哦，捉迷藏最重要的是你不可能看到整个人嘛，嗯，对你看到。一个有疑似的东西，你就要去找出来看看是不是。对，所以实际上每一个人一开始玩新概念都很烂，嗯，对对，而且还可能会自己吓自己，明明不是，但是把它猜作是。哎，但是在游戏的过程当中，他这个经验越来越多，他就要去累积他的经验，他会晓得，哎，怎么样的可能性会比较高，怎样可能性会比较低。哦，那呃，但是现在就碰到一个很大的问题，就是说，因为现在小孩子基本上以前小孩子就是无聊就是玩躲猫猫嘛，因为没办法，因为。搬家还有和陀猫猫是最方便玩的两个东西，是嗯、但目前来说，现在孩子这方面的经验是不足、嗯、那第二个东西就是灯、哦嗯哦、像以前我们要找东西的时候，经常会碰到一个地方，就是、欸、不是物品被遮住了，是灯不够亮。对，灯、欸、不够亮，我可能只有一部分看得清楚，部分看不清楚。嗯欸、我就会猜啦，我就会猜、嗯、那但是现在没办法，现在家里都是比亮的，對太亮了是是因，因为我们担心小孩子会瞎掉，<笑>所以我们都把灯光都开很亮。那、啊、因为灯光看得很亮的时候，小孩子就没有只看到部分的经验哦
0: ，所以他看得都很清楚啦。哦、对，是就是他
1: 一定要看清楚，他才能区别哦。<是>那这个部分就会导致他在这部分就会经验比较不足。嗯，哦，那所以通常在玩游戏的时候很简单，就是我们可以跟他玩部分遮蔽的游戏，呃，比如说今天，哎、欸，呃，像最简单的方法就是让他玩拼图嘛。嗯、欸，拼图也是玩形概念的、啊，是对不对？哎、欸，今天已经呃四片拼图已经拼了三片了，对不对？缺一片。欸、你就会找一片补起来，那这个东西就是玩心。嗯，那现在就是碰到问题了。现在小孩子玩 iPad 啊，谁玩拼图？嗯，对不對,对？那
0: 那怎么办呢？那,那玩
1: iPad 更简单，他眼睛闭着，只要手会滑，他就会自己放进去了，<笑>对不對,对？那这个不会，我就按叉叉就好，就换下一个。对啊，啊，所以
0: 可是能力完全没有被训练到啊。
1: 对，我觉得因为 iPad 实际上太方便使用了，嗯<哼>所以会误让我误认为让我们误为。哎、欸，小孩子有做练习，
0: 或他的发展其实是好的，其实是没有的。
1: 他当哦，我我在跟爸妈解释一下，就是、说像我们之前有一个小朋友、哦、他在他在玩那个七巧板，哦，然后他就很生气，他一开始跟我讲说：“老师，这个太简单，这怎么能幼稚啊？我超厉害的。”然后玩不到三分钟，他就把我们七巧板丢在地板上，说：“这个七巧板很笨。”我说：“<笑>我说哥哥，七巧板没有聪明或笨的，七巧板就是七巧板。嗯”我说：“他为什么不会自己排好？”<笑>
0: <笑>因为他太习惯用手指头滑 iPad 了，对,对,对不对？啊、因
1: 为 iPad 滑过来以后，他、哦、它会自动起，他因会粘<笑>在那边，他就不会动了嘛。是，然后、哦、它粘过来，另外又歪了，他又再粘过来，这个又歪了，然后他后来就,就火大了。好、哦，他、嗯<哼>哦、现在越变成说：，哎，实际上如果我们经常让孩子玩拼图，嗯<哼>，哎，让他玩找东西
2: ，
3: 是，哎
1: ，那是不是他在日常生活当中这些东西就具备了？是、哦，那这当然他就没问题。
2: 嗯哼
3: ，那
1: 但因为现在越变成说，这方面的东西反而都变少了。啊、哦，我们反而比较强调认知方面的学习，因为他要识字，还要写字。嗯哼，哎、欸，但他基本上这个寻找东西的能力，我们往了做练习，嗯、<哼>所以就会产生这样的
0: 。嗯 ，OK， 好,好，所以其实很重要，就是孩子呢怎么去找东西这件事情，他的形状完形的一个能力上面的培养也是很重要。刚刚光光老师有提到了，可以让孩子玩拼图，然后可以让孩子找东西。那请问一下，光光老师，爸爸妈妈可以故意藏东西，然后让孩子去找吗
1: ？啊，当然可以啊，对啊，嗯、当然可以啊。哈，是，我都会跟爸爸妈妈讲说，实际上，呃，像像像，像如果我在练我自己孩子的。眼球呃，就是玩新概念的时候，我最喜欢的东西就是带他去动物园。嗯，哦，因为在动物园没有一只动物会无聊，一直在那边给你看。
0: 他会躲起啊。对他一
1: 定会被部分遮蔽或露
0: 个尾巴、露只脚之类的、哦哦。那我
1: 还记得很清楚，也就是我大概两岁多带我去女。带我女儿去动物园的时候，她唯一看得到的东西就是企鹅，<是><笑>因为全部白色的东西，但黑黑色太明显。后来就说，把、啊、她企鹅没有躲起来，其他都躲起来
0: ，<對>躲起来都找不到。哦，
1: 对，比如什么山羌啊，哦<是>那个梅花鹿啊，不是说在在那个树和山那里面嘛，嗯、然后有保护色。嗯哦，他找了半天，他都找不到。是哦，那但是那种没有保护色的，哎，就就很明显。哦，嗯、<哼>那这个东西实际上我们可以多带他去，为什么？因为小叶就很爱找这些有的没有的东西，<是>对对？哦，他总不会去那边，就只能每天只看企鹅。他是自己拼了命的，嗯、也要想办法找到三四个。是，哎，在这个过程当中，他就可以练到搜寻的概念。嗯<哼>，好、哦，那实际上我会觉得是这样，我会建议爸爸妈妈是这样，就是说，呃，如果可以，我、哦、就是变成说，哎，我们可以请小叶去帮一些嘛。嗯，啊、哦，帮一些忙，就是、比如做一些日常生活的家事，哦，呃，帮协助他，比如说，哎、欸，你去帮忙把什么东西拿过来。好、哦，在视觉搜寻的过程当中，他自己就会连到完形的概念。嗯，哦，那<是>很多时候孩子完形概念不好，我们也只能说爸爸妈妈就是家里准备的太整齐。是
0: ，然后你可能做太多了。
1: 对对。好<對>，就是哎、欸，哇，每个东西都整齐的<咳>，哦，都帮他排好，然后还一个一个那个放好，对对,對，收的时候，哎、嗯欸，因为都太整齐了。所以小孩子就没有这样的联系哦，所以有时候呃家里乱一点，实际上对小孩子还是有点帮助。<笑>
0: 但是如果你们家里都是很整齐，我觉得也很好，因为这是另外一种学习，就是美感生活。<Okay. S 1> 那这时候，爸爸妈妈，你可能就要创造机会了。对？就像刚刚贤晶提到，你可能可能故意藏某些东西，<是>把它放在报纸的压着，或者是杂志压着，露出一小角，然后叫孩子去拿。这个可能机会就要靠爸妈妈来帮忙创造，或者像刚刚光光老师讲，我觉得也是一个很棒啊。去动物园玩，哎，大家可能以前都不知道去动物园到底要看什么，现在知道了啊、哦。去动物园可以去训练孩子的一个形状完形的能力，我觉得其实也蛮好的，让孩子去找找那个动物园里头的动物、哦、好，那么在今天节目当中呢，跟大家谈到了形状横长以及形状完形，那也非常谢谢呢奇微专注力教育中心的执行长廖晨光老师，光光老师在空中跟大家所做的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢大家。
2: 我是指挥中心疫情监测组,组组长周志浩。年假迎新春，与亲友团聚，拱手不握手，近距离接触要戴口罩。聚餐时尽量选择套餐，如选择盒菜，应使用公筷母匙。外出游玩，记得佩戴口罩，清洁双手。如果您正在居家隔离或检疫，请遵守相关规定，自主健康管理的朋友避免前往公共场所，外出请全程佩戴口罩
0: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。各位朋友，大家恭喜！我是蔡英文，感谢大家在过去一年团结防疫，一起克服挑战。新的一年。我们继续同心协力守护台湾，祝福大家平安健康，扭转乾坤，新年快乐！从学知识到学习素养，探究实作与自主学习，发现课本以外更大的世界，在新课纲下的各式校园风景。让老师们来分享给您。每周三晚上六点零五分到七点，在教育广播电台，请跟着于玲、谢若男一起携手国教协作向前行。大家好，我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。健康联络部，健康联络部，健康联络部。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。在今天节目当中呢，很高兴的为大家邀请到星光医院小儿科的林珍慧主任呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友一起来讨论很多爸爸妈妈呢在照顾孩子的过程当中，应该都会遇到，应该没有爸爸妈妈没有遇到就是小朋友感冒方面的问题哦。首先呢，先跟主任问声好 ，Hello， 主任您好。呃，主持人好，各位听众大家好。哎，先想先请问主任一个问题，请问主任，小朋友啊，感冒这是不是要视为常态？一年可能来个两次、三次是正常吗？
2: 呃，非常正常，尤其是去上幼儿园的孩子，嗯、<哼>其实一年可能每个月都一次，嗯、<哼>不是只有，两、不是只有两三次。对，哎，
0: 那所以请问一下，如果小朋友是真的十二次这样，每个月一次，有的爸妈妈就会觉得说，哎，我家小孩是不是身体太弱了？怎么一个月一次？还是我应该看待他说，哦，其实十二次也还算正常啊？诶
2: 、哎，我觉得十二次也还好，就是看你感冒的。呃，时间的长短跟症状，症状哦、其实<是>大部分感冒都是急性感染。嗯、<哼>那尤其是对于呃，就是刚去上幼儿园的孩子，他、嗯、<哼>呃，我觉得前半年到一年，大家都会比较啰嗦一点。嗯，就是呃，去没多久就开始生病，是还蛮常见的，反反复复。对，因为你之前从来没有接触过这么多的。呃，就不同的人跟病
0: 源<笑><是>，对是，对 ，OK。不过我刚刚听主任讲啊，主任有提到一个关键，他就说，我说，诶，十二次主任说，嗯，还算好，但是要看他的状况跟他的时间，好、哦，所以想请问一下主任，这个怎么去判断呢？通常感冒大概几天之内，我们都会觉得哦，还好啦，小感冒。那几天或者什么样的症状，其实爸爸妈妈就不能掉以轻心了呢？
2: 呃，刚刚就是说有没有在我们的预期值里面？好，嗯、<哼>那我们通常说感冒的话，一般是指上呼吸道感染。嗯、呃，最多的症状就是啊、哎，开始有点疲倦啊，流鼻水、鼻塞啊。嗯哼，那可能有点微烧啊。好，那之后可能有点轻微的咳嗽。呃，这些都是在呃一般感冒的范围之内。嗯、<哼>那大部分不管是喉咙发炎或感冒。大概都是前面两三天比较容易急性的不舒服，嗯<哼>啊，譬如说就觉得喉咙很痛啊，然后烧起来啦，然后就是鼻塞很厉害啊，不舒服。那一般来讲，我比较常说的，嗯、呃，发烧的话，大概就是前面三四天左右，嗯哼。哦、啊，那一般急性的感冒其实很少超过三四天，嗯，然后呃，大概我都会说三四天到一个礼拜之间。嗯，呃，应该是要有一个改善。是，如果没有改善的话，可能就要看看有没有其他的问题。嗯，就是一般来说，呃，我们非常常见的呼吸道感染的病原。呃，很少会超过这个时间点。嗯,嗯,嗯那就算拉长一点，以一个礼拜来说好了。就是急性感冒的话，大概到一个礼拜之内，它的症状都应该要缓解。嗯,嗯，即使它没有完全的没有症状，但是至少你不应该再发烧。嗯，然后你的咳嗽啊，呃，流鼻水这些症状，呃，应该要改善。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯呃， <Okay> 这样是比较可以接受的。好，所以大概就是三四天到一个礼拜。对，中间，<对>中间，<对>那他应该这个状况要稍微比较缓解，<对>不一定要完全都没有哦。<对>因为像我就发现咳嗽，小朋友就比较难好。嗯那他会时间比较长，嗯、但是刚刚主任有提到一个重要，就它是要能够缓解的。如果没有缓解的话，那个烧反反复复的话，那爸爸妈妈可能就真的要特别注意了。可能在这个部分上，可能会有一些其他一些状况哦。<对>不过我们刚刚提到了，主任有提到感冒的话，以小朋友来讲，他可能前面几天状况比较严重嘛，哈，就是慢慢的可能只是流鼻水啊、咳嗽，然后接下来就会发烧。可是我就想到有些小朋友他会流鼻水跟咳嗽，但他不会发烧哎、欸，所以像请问。校主任，就如果小朋友只是，呃、欸，轻微的咳嗽、流鼻水这样的话，爸爸妈妈也要带他去看医生吗？还是没发烧，其实就没有关系？嗯、呃，发烧大家都会觉
2: 得是一个比较严重的症状啦。嗯、<哼>那尤其是高烧的话，还是要比较注意。就是说，假设他的高烧是超过三十八度半、三十九度，呃，可能还是要注意一下。就是必须要注意他有没有出现一些呃其他异常的状况。呃，通常来说，有高烧会要要小心，好、嗯<哼>，就是说，呃，假设高烧超过两三天都还是这样的话，最好还是看医生检查一下比较好。嗯哼哼哼那如果只有轻微的咳嗽、流鼻水，其实我们现在比较常见的问题就是说，轻微的咳嗽或流鼻水，当然也可能是感冒。嗯，但是呃。现在也蛮常见的就是过敏
0: 哦，所以有可能是另外一个部分。对对对，对另外一个
2: 部分。嗯、<哼>那我刚刚讲的，就是说，呃，急性的感冒通常它都会在呃一个礼拜之内就改善嘛，哈、嗯<哼>。那如果说你的流鼻水、咳嗽都一直不会好，有可能是你急性感冒之后，呃，引发了你身体的。啊、一些呃，对，大部分因为现在过敏体质的小朋友很多，嗯、<哼>就是鼻子过敏或是有气喘体质的小朋友很多。那你当你有一个急性呼吸道感染之后，你可能就会让你的过敏整个都发作起来，被启
0: 动了。对对对，對
2: 對哦、所以急性的感冒好了之后，其实你的过敏还没好
0: 。是，呃，嗯、<哼>那
2: 你就会变成说，哎、欸，发烧没了，嗯呃,呃，流鼻水没了，然后咳嗽。
1: 也好一点了，
2: 嗯、可是就好像没断不会，呃，对，就是、嗯、就是一直反反复复这样，那这样的状
0: 况就有可能是过敏、嗯、哦。那过敏就有另外一个治疗的方式，对，过
2: 敏的话可能就是还是需要看，看儿科的医师在。嗯对过敏做治疗。这嗯，
0: 不过我想请问一下主任，刚刚主任说啊，因为可能他在急性感冒之后，可能他就启动这个开关了嘛，哈、哦，就变成他可能之后鼻子啦，或者是喉咙，他可能就有过敏的这个症状。所以这样讲的话，是不是当小朋友在有鼻呃咳嗽或者是呢流鼻水的时候，爸爸妈妈就不能够轻忽啊，就千万不要让那个开关开起来，后面变成是过敏。<笑><笑>我们在前面的部分就要好好把它治疗断根，避免小朋友有这个过敏体质呢。呃
2: ，因为过敏体质其实还是有一些是体质的关系，嗯、所以、嗯、呃，遗传也是一个啦哈。嗯、<哼>不过现在也有很多孩子就是家族史并没有这样的状况。那我们算是就是比较进步、比较文明的国家，一定都有气喘的，嗯<哼>，呃呃，一定都有过敏体质的小朋友<是>很多，不不是只有气喘，然后有是因为跟
0: 空气啊环境有关吗、嗯？其实它是多因素
2: 的，很难说它一定是空气，嗯、或者是说。呃，其他的就是饮食啦，你空气啦，嗯、<哼>工业化啦，拥挤的环境啊，然后都市化，其实这些都是有相关的。嗯哼哼、呃，就是这些像欧美、他们日本，就是比较高度文明的国家，他们的那个过敏体质小朋友也是很多。嗯、哼哼哼可是像呃，举个相反的例子，就是非洲，他们过敏的小朋友就很少。嗯、是。所以其实这、嗯、<哼>这是多因素的哈，所以其实呃。呃、要怎么样改善过敏体质？那个就是要从很多、呃、另,另外的问题，啊，另外可以讨论很久的问题。就是、那不过就是呃，以如呃呼吸道感染的，呃，哦，以急性感冒来讲的话，嗯、其实有很多我们可以避免的哈。就是第一个，就是尽量少去拥挤的公共场所。嗯嗯然后我最不建议父母亲带小朋友去那个呃亲子馆玩那个球池。哦， oh, 呃、是。其实玩球池之后，第二天、第三天几乎都会生病，很多、嗯、是。啊、呃，因为球池它，它里面全部都是球，然后你，嗯、呃，小孩子就埋进去了。是。然后事实上，他接触到什么东西，你完全不知道。嗯。而且幼儿都是幼儿在里面玩，他、嗯、如果有咳嗽、呕、呃、吐在里面，你其实也不知道。<是>所以其实还蛮多小朋友问起来，他就说啊，前一天有去亲子馆玩球池。嗯、是。嗯。呃这个第第一个就是说，尽量不要去密闭空间的很拥挤的环境啊，哈，这是就是避免的部分。嗯、<哼>那家人如果有感冒，或是呃同学有感冒，当然就是感冒就不要发烧就不要去上学，嗯,<哼>嗯，避免传染给别人嘛，哈<是>。那如果家人有感冒的话，尽量还是洗手戴口罩，嗯、<哼>不要传染给幼儿，是或是另外一个危险族群就是长辈，嗯<哼>，啊，这是这个也都是。呃，会互相传染的，所以其实像我的病人，如果是幼儿有生病，我，呃，回去我都会叮咛他们说不要接近长辈，嗯,嗯，因为长辈也是另外一个脆弱族群，是对，这都是有相关的。然后呃，另外就是说，这是环境的部分。然后个人卫生，嗯、<哼>我想现在大家都知道嘛，就是、嗯、<哼>彻底洗手、<笑>戴口罩。对嗯然后另外还有就是增加免疫力的部分啊。嗯<哼>哦那就是。尽可能有充足的睡眠，然后比较均衡的饮食，嗯、是，然后有适度的运动，嗯哼，呃，这些都是可以增加你的免疫力的部分、啊嗯。嗯,
0: 嗯 ，OK， 好，所以其实要怎么样避免小朋友得到这个急性感冒呢？刚刚主任有提到了，我们可以从呢，就是在接触的部分上面，哈，这个部分要小心了，哈。那有的时候爸爸妈妈会带孩子，可能会去一些公共场所，这个部分上可能也要尽量的避免，尤其在这个疫情的时候，时候对，好，然后。然后再来就是小朋友去玩很多游乐设施哈，那这个也是爸爸妈妈可能比较容易忽略的哈。那另外呢，当然要增强自己的免疫力，这个是一定要做的。对于孩子来讲，就是正常的作息、正常的饮食，还有适时的运动，这个是很重要的。不过我们刚刚谈到这个感冒哈，就是急性的这个感冒，那我就想要另外一个部分就是流感。好，想请问一下主任，感冒跟流感他们到底有什么样的差别呢？
2: 呃，他们同样都是呼吸道感染，但是呃，流感的部分呢，它是呃流感病毒，就是流行性感冒病毒。嗯、<哼>那我们所谓的感冒呢，它是有很多种的感冒病毒都可以引起。好，譬如说像现在最流行的冠状病毒，嗯、<哼>然后还有鼻病毒，还有一些副副流感病毒、腺病毒这些、嗯、<哼>呃呼吸道的病毒，它都一样可以引起感冒的症状，是就是。呃，譬如说鼻子的症状，鼻塞、流鼻水，嗯、<哼>然后咳嗽、喉咙不舒服、发烧，这些都是。嗯、<哼>那事实上，我们很难从呃症状或外观来判定它是哪一种病毒。我们通常都还是需要做一些检验。嗯<哼>、哦，不过，如果只是一般的感冒症状的话，我们呃在门诊，但不会说每一个。因为感冒很多嘛，嗯、我们并不会每一个感冒都需要花很多的,、嗯、很多的金钱去做检验，嗯、因为你可能检验出来它也好了、嗯<哼>哦、所以并不见得一定要都每一个都要去检验、嗯<哼>哦、那但是它的症状很难区分嘛，嗯、所以有时候我们会看说，哎，它是不是症状比较严重？那我们可能就会。呃，说是不是需要检测一下流感？嗯，啊，流感也也可以做快筛。那流行性感冒的症状，它通常会比一般的刚刚讲的那些感冒病毒引起的，呃，一般来说它会比较厉害一点。嗯。譬如说发高烧啦，或是酸痛的很厉害啦，嗯、哦，或者是说疲倦感很很厉害，嗯，嗯然后流鼻水、咳嗽这些症状都比较厉害，这样子。嗯嗯
0: 嗯对，所以简单的一个可能判断就是，他的这个症状可能会比起我们刚刚前面讲的这个一般感冒或者轻感冒来讲，嗯、可能会稍微比较加剧一点嘛、啊
2: 。呃，对，然后另外一个有时候也可以帮忙的，嗯、就是说他家里面同时有很多人在很很短的时间，陆陆续续都有人发烧，嗯、哼哼或是有感冒的症状。嗯、<哼>因为一般的呃，刚刚讲的一般的感冒病毒，它在大人或者是说在大孩子。呃，或者是在其他人的症状有时候并不会那么的明显，是，然后发烧的情形也比较少，所以如果说呃他带来看，然后他就说，诶呃妈妈昨天才发烧，哦、对，嗯、然后呃，不是哥哥也有，呃哥哥也有，嗯、或者是说呃谁谁谁住在一起的他。呃，某个人前天发烧，某个人三天前发烧，哦、那中奖几率
0: 就很高了。对，那
2: 这些的话都有可能，呃，是流感的几率比较大
0: 。嗯 ，OK。那想请问一下主任哦，那流感它跟感冒的治疗的疗程都是一样的吗？呃，流感的话，
2: 其实就是它一样是呼吸道的病毒，所以其实流感的症状刚刚说它会比较严重，严重但是也有些人，呃，它有。比较轻微的症状，啊，有些人就是比刚刚讲的还要再更严重，引起呃其他严重的并发症，譬如说肺炎或脑炎这些严重的并发症也有。好、嗯<哼>哦，那治疗的部分呢？刚刚讲的一般的感冒病毒，它是没有特效药。嗯哼哼基本上就是呃你休息，然后给他症状治疗，它慢慢就会恢复。那流感的话，大家现在都知道有客流感嘛？哈、哦。那它流感的确是有一些抗病毒的药物可以使用哦，但是呃，如果说是一般免疫正常的病人，我们有时候并不见得呃一定会使用抗病毒的药物，譬如说像克流感这些药物，但是呃，在流行期的时候有时候会使用，就是说。当他症状呃开始的时候，就是早一点使用，嗯、<哼>然后降低他发烧的天数，嗯<哼>，减低他的不舒服，是。然后最重要的是呃，降低他的传染力
0: ，是 OK。所以这个是不是要使用抗流感，其实也要看医生去当时的状况对看医生去<判>去做评估跟判断，就是、判断对 OK。好，那其实他、啊、提到的这个流感呢、啊，很多人就会想到说，诶，其实每一年呢、啊，在可能就是季节交替的时候，流感要流行的时候，其实都会提醒大家要带孩。孩子去打流感疫苗，所以想请问一下主任，小朋友是一定都要去打流感疫苗吗？嗯
2: 、呃，通常站在儿科医师的立场，我们是鼓励幼儿打疫苗的，嗯、<哼>因为幼儿他是属于危险性比较高的族群，就跟六十五岁以上的老人是一样的。那我们都知道，就是第一批会打就是六十五岁以上的老人家嘛。然后还有我们医护人员嘛，那可是其实六岁以下的幼儿其实也是高危险群，嗯、<哼>所以基本上我们还是鼓励呃家长带呃小朋,小朋友去施打疫苗。嗯
0: o、okay、k 那想请问一下主任哦，因为小朋友我知道他可能打有一些疫苗他会有一些反应哦，那小朋友会不会打这个流感疫苗之后也会有一些这个反应呢？比如说像有一些疫苗打了会有微微的发烧啊，或者小朋友会有点不舒服的症状呢？
2: 呃，也是看每个人的反应不同。不过流感疫苗它其实是已经打了非常多年的疫苗，所以老实说它的安全性其实还蛮高的啦。因为像我们每年都是第一个就要打的嘛，哈、
0: 嗯哦。嗯,嗯,嗯 ，OK， 所以爸爸妈妈也可以安心啦。对，就是所以就是时间到了，该带、嗯、孩子去打这个。流感疫苗的时候，还是带小朋友去打，对，因为主任提醒小朋友，他其实算是高风险、嗯、因为年纪小，对高风险对年纪小。那我最后呢，想请问一下主任呢，就是孩子不管是感冒或是流感哈，那孩子呢，他其实都会有一段不舒服的时间嘛。那我们除了个呃像。呃，你刚刚提到流感，可能可以吃客流感之外，像您刚刚有提到感冒，可能就是一个比较支持性的，然后让他的症状缓解。那其实爸爸妈妈在照顾上面，不管是流感或者是或者是感冒化，爸爸妈妈在照顾上面有没有什么特别注意的
2: ？照顾上的话，比较要注意的就是观察孩子的症状哈。嗯、<哼>第一个，刚刚呃有几个，第一个就是观察他发烧的情形，如果发烧有超出预期，就是一直持续高烧。那可能就要比较注意，要看医生。然后第二个，我比较会建议观察，就是他活动力跟食欲，嗯<哼>还有睡觉的状况，啊，因为他如果不舒服，通常孩子就会呃比较不爱玩，然后<是>呃比较不爱吃，<是>然后睡得不好，因为可能会鼻塞很厉害，或是起来咳嗽，嗯<哼>这些都是比较明显的症状，会严重干扰你的生活作息的。嗯、哼哼那这些如果比较厉害的症状，表示他很不舒服。嗯、<哼>那如果说前面两三天是，呃，正常的观察期，那可以观察。那如果说，呃，超过这个时间点的话，你可能就是还是要就医。嗯嗯。那另外就是在照顾上， <Okay. S 2> 可以看孩子的就是呃症状啊，呃嗯、<哼>就是说，因为一般我们咳嗽流鼻水总是会的，嗯、<哼>可是他并不会说呃咳到非常厉害，或是会喘啊，嗯、<哼>或是会发黑这些情形。就是会比较严重哈、哦，如果只是一般的咳嗽跟流鼻水、鼻塞，嗯、那还是可以观察。如果假设你觉得孩子是比较喘的情形的话，就是一定要就医。嗯
0: ，OK， 好，所以刚,刚主任有提醒了，在孩子感冒或是流感期间，那其实爸爸妈妈在照顾上面还是有一些观察的指标要稍微注意一下了。对对嗯，对，那另外就是活
2: 动力的观察也是很重要的。那一般活动力的观察，我们会问说，哎。他退烧了以后的活动力跟食欲，因为他正在烧的时候，一般看起来都是病恹恹的。嗯、对,对对对，嗯、<哼>可是有很多孩子就是没有烧了以后就生龙活虎这样子，嗯,哼嗯,哼嗯哼，哦，所以就是会请他呃做个记录看一下这样子。假设他没有烧的时候。他也是病恹恹的，那可能就还是要就医比较好
0: 。嗯哼 ，OK， 好。那请问一下，这个主任，就是说，那譬如说在饮食上面，爸爸妈妈要不要特别给小朋友准备上一些什么吃的？因为有些爸爸妈妈想说，哎呦，那感冒可能要吃的清淡一点啊，或者是想说，哎，小朋友不想吃，他现在有想吃的，就赶快提供给他。那在饮食上面有没有什么要特别注意的？
2: 呃，饮食的部分我倒是觉得还好，因为通常他生病，他胃口都不好，嗯哼，所以就是他喜欢吃什么，其实都可以吃一点，<是>因为有时候糖果可以吗？可以啊，<笑>是因为他就是不想吃嘛。嗯、那有时候<是>他吃了一两颗糖果，就觉得心情比较好，啊、他就比较愿意吃饭。是，其实一两颗糖果应该没有什么大碍啦。哈、嗯<哼>。然后，除非他有一些肠胃的不是就是说，譬如说他吐拉很厉害，那有时候我们就会给他一些比较清淡的东西。那假设他吐拉也没有，也没有什么肠胃的不舒服，也没有肚子痛，嗯、哼哼那只是感冒发烧这样，那基本上就是他想吃什么。就都给他吃一点，对
0: ，嗯哼哼 ，OK， 好，因为他其实真的食欲不好的时候，他也吃不了，太他也吃不下太多，哈 ，OK， 好，所以其实最重要就是在孩子这个时候，他尽量他想要吃的，给他一些呃食物，然后可以补充他的一些营养了，对不对
2: ？哈，然后就是有一些水分的东西也可以喝，嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 水分东西的话，因为我有听过，哎，是有些妈妈就是小朋友感冒的时候给他喝苏跑，请问一下可以吗？电解水嘛，嗯哼，呃。呃，舒跑当然可以喝
2: 啊，就是说基本上它就是饮料糖加电解水、嗯呃、加电解质这样子。是，嗯
0: ，嗯那在喝的部分上有没有要特别注意啊？比如说一天只能喝一罐，不要还是要有一个呃量的上面的限制呢
2: ？假设孩子的胃口很差，他都不吃东西，可是他愿意喝舒跑，嗯，那我是觉得可以喝没有关系，因为基本上他也不会一天喝很多瓶，嗯<哼>，啊、呃，基本
0: 上一天一
2: 瓶到两瓶。之内的是 OK 的， OK 的
0: 嗯哼 ，OK 好，所以其实，在孩子生病的时候，爸爸妈妈其实看的也很心急啦。哈、嗯<哼>。对，那只要孩子愿意吃，其实愿意吃，其实都可以，都,都可以的哈。好，那今天呢，也非常谢谢呢，星光医院小儿科的林春惠主任呢，在空中跟所有的听众朋友讨论到了小朋友感冒，还有这个流行感冒方面相关的问题，也非常谢谢林主任，谢谢您，谢谢，这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来呢要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝贝哦。当有一些病毒在流行的时候呢，爸爸妈妈可能会选择让孩子停止一段时间再上课、哦。那这样子的安排对孩子来讲会不会不太好呢？因为呢，等到孩子再回到学校的时候，会不会有适应上的困难呢？在今天节目当中呢，就为大家邀请到。了正义非营利幼儿园的李淑丽园长来到空中我、哦、跟随着听众朋友来进行分享。亲亲小宝贝
3: ，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。呃，当病毒很流行的时候，让孩子停课一段时间可以吗？再回到上课，在学校上课会不会有？适应上的困难，呃，与其说让健康的孩子呃停止上课，呃，还不如我们比较建议是让生病的孩子留在家中休息。其实近几年我们呃在做一些疾病宣导的时候，我们常常呢会建议家长，因为其实大人的抵抗力比较好，有时候呢是你你的身上呢有病毒，但是因为你抵抗力强，所以呢可能没有任何的症状。但这样的一个病毒量呢，它跑到孩子身上，可能就会让孩子生病。因此，其实呃，孩子在生病的一个传染源呢，不会只是局限在团体当中，很可能是因为大人从外面带回来的。所以，其实爸爸妈妈在下班的时候呢，呃，有时候就是一天没有看到自己的宝贝了，那会很开心的去抱抱他，但是呢，却忘了先洗手，那也不小心就是这样就把病毒传给他了。所以，其其实我们会平呃建议爸爸妈妈平时就应该要多注意这一个部分的卫生习惯。另外呢，其实，在病毒呃流行的期间呢，我们会建议就是呃可以多提升孩子的一个免疫力。那尤其是在睡眠还有饮食上面，呃，会建议爸爸妈妈去检视一下。呃，当病毒流行的时候，那孩子是不是这段期间。呃，需要再补充一些益生菌。如果说，哎，他可能最近常常做噩梦，然后睡不好，或者是呢，在饮食上面感觉没有太多的食欲，那可能在这一块会希望爸爸妈妈是在这一块去做琢磨，然后让他把身体的自体免疫力提升，去对抗病毒。呃，当然，我觉得在家里休息那是比较是呃比较消极的做法。那。呃，如果说孩子，呃，事实上他在家里休息，那如果说他回到学校的时候又遇到停课，那他的休息时间又更久了。哦，那其实目前呢，很多的卫生卫生主管单位呢，其实他们对于一些传染性疾病都有做一些停课的机制，比如说像肠病毒，或者是现在大家比较担心的一些新冠肺炎的一个防范，那其实学校单位都会。很留意这一个部分的防疫。那其实，在如果真的是遇到停课的一个阶段，就是我们呃，就是配合学校单位做呃一些防疫，然后再来就是我们在孩子的心理建设上面多给他一些呃就是支持。那我相信，其实，在多数的孩子他们呃停课之后回到学校的一个适应上面，其实不会有太大的问题。
0: 这不太够，等我问一下。<没 S 2> 那刚刚园长提到的心理建设要谈些什么？要爸爸妈妈可以怎么做呢
3: ？呃，事实上我们会建议爸爸妈妈可以先跟孩子讲，为什么他这段期间是在家里而、呃、没有到学校上课。那呃，爸爸妈妈也可以提醒孩子，就是说，哎，你之前呃在学习区玩了什么呀？然后呢，你的好朋友有哪些啊？那他们是不是很想你呀？那你的呃，是不是你的？呃，学习内容，或者是说，呃，有一些东西是可以在延伸的啊。那你会不会就是想要再到学校去把这些事情完成？那事实上，其实我觉得孩子的一个情绪，有时候是呃，可能他在家里就是居家的期间，他作息没有很很固定，那导致他可能呃都是睡晚晚啊。那你一下子他又。呃，停课几天之后，他又要回到学校，又被早早叫起，所以其实我们也会建议爸爸妈妈，就是他在停课期间在家里也是尽量让他的作息是正常的。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了奇微儿童专注力中心的执行长廖升光老师，跟大家谈到了孩子的视觉发展，我们认识了主题背景，同时呢，也为大家邀请到了星光医院小儿科的林晨慧主任，跟大家谈到了小儿感冒方面的问题哦。那现在呢，疫情的情势呢，其实还是蛮严峻的、哦。那为了考量呢，学校在环境安全以及卫生消毒方，面。的问题，所以呢，今年的开学时间呢往后延了，延到了二月二十二号哦，包含了高中以及大专院校以及公立的幼儿园。不过呢，私立的幼儿园、还有私立幼儿园、还有课长中心呢，还有补习班是正常的运作的，但是呢，也会。同步的加强防疫的措施哦，那这个讯息呢，也再次的提醒所有的听众朋友们，感谢大家今天的收听，也祝福大家新春愉快，我们下周同一时间空中再会喽，拜拜。